0: Auf die Schnauze.
1: Bei der Erstausstattung kann man sich erstmal schon mit dem Gedanken anfreunden, dass man diese Sachen nicht für immer behält. <lacht> für den Hund ist das ja kein logisches Konzept, spazieren zu gehen. Ich habe mit meiner Hündin damals auch um zwei Uhr nachts im Schnee im Pyjama draußen gestanden. Cool ist ja, Hunde haben kein Zeitgefühl, also kein richtiges. Wenn es eine halbe Stunde klappt, klappt schnell auch eine Stunde. Und wenn es eine Stunde klappt, klappt es auch drei. Hutas oder auch überhaupt so Dogwalker, die sind ja erstmal eine wunderbare Möglichkeit, auch das Tier mit abzugeben, wenn das der Hund einfach auch kennt und mag. Das heißt, und wenn der Hund Pippi und, und Kot absetzt, freut ihr euch. Ihr startet die Loben. fetteste Party der Welt. Ja?
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gülsdorf. Wir wollen heute mal darüber reden, was es bedeutet, einen neuen Hund nach Hause zu bekommen. Ich muss ja zugeben, ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe Fred nämlich erst bekommen, da war der schon fünf Monate alt, war schon Stubenrein, das war sehr praktisch. Aber in welchem Alter auch immer so ein Hund neu in den Haushalt kommt, es gibt ja jedenfalls eine ganze Menge zu bedenken. Zum Beispiel taugt mein Umfeld, meine Wohnung dazu, einen Hund zu halten? Dann die Frage, was muss ich eigentlich im gemeinsamen Zuhause ändern? Stichwort Sicherheit. Und gerade, wenn es der erste Hund ist, was brauche ich denn für so eine Erstausstattung? Wie viel Geld muss ich einkalkulieren? Habe ich die Zeit und die Kosten auch wirklich auf dem Schirm? Und darüber wollen wir heute sprechen mit der Fressnapftierärztin Lisa Williamson. Die ist nicht nur Tierärztin, sondern auch zweifache Hundemama und kennt <lacht> sich also aus. <lacht> Hallöchen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Wir wollen uns ja ein bisschen darauf fokussieren, ähm, auf die Zeit, wenn die Entscheidung, dass man einen Hund holt, schon getroffen ist, weil okay. alles, was man vorher bedenkt, muss, ob man überhaupt die Zeit hat und so, das machen wir in einer anderen Folge. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, ich will einen Hund haben, dann ist ja zumindest die Frage, welcher. Also welche Rasse ist für wen entscheidend und gut?
1: Tja, die Frage kann man leider auch so gar nicht ganz einfach beantworten, <lacht> <lacht> denn wie immer, da hängt so viel dran und so viele Entscheidungen zu treffen, aber es ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir auf jeden Fall vorher stellen sollte. Da gibt es ja auch tausende Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich kann mit Züchtern sprechen, ich kann ins Tierheim gehen, ich kann äh, mir auch, keine Ahnung, bei YouTube, Instagram sicherlich gibt es Kanäle, ne, um einfach mal zu gucken, wie laufen eigentlich diese Tiere, wie sehen die aus, wenn die erwachsen sind, wie verhalten die sich, passt das, sind die aktiv, sind die ruhiger? Haben die Lust, was zu lernen? Sind die vielleicht auch total genügsam? Ne, so, so ein paar Fragen, die man sich vorweg stellen kann.
0: Gibt es denn wirklich so eine Art Anfängerrassen und andere, wo man wirklich sagt, nee, das ist wirklich was für fortgeschrittene Hundehalter? Ja, auf jeden Fall. Also es
1: gibt ja schon ganz spezielle Züchtungen. Ne? Diese Züchten sind ja dafür da, irgendwie einen gewissen Zweck zu erfüllen, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen da muss man definitiv als erstes hinterfragen, passt das in mein Leben hinein? Ne? Jetzt so ein klassischer Jagdhund, hochsensible Tiere, muss man die jetzt unbedingt in der Innenstadt von der Großstadt halten? Ne? Passt das? Oder bin ich vielleicht sowieso fünf Tage die Woche draußen, fahre eh raus, dann ne, kann die Rasse auch wieder reinpassen. Aber klar, es gibt so ne, diese typischen Familienhunde, wie man sie mhm. so kennt, ne? die, die Labrador Retriever, überhaupt Retriever, also Labrador Golden Retriever, die Kleine und sowas wie Pudel oder so, ne? die einfach sehr... Sehr genügsam, sehr aufmerksam, sehr freundlich in der Regel sind, ne, die so Mittelbock auf viel Bewegung haben. So, ne? also so, da gibt es vielleicht die ein oder anderen bewegungsfreudigeren Tiere, aber das ist so, das kriegt man, glaube ich, erstmal gut unter, so als, ne, als Hund. Dann gibt es aber, wie gesagt, auch andere. Da muss man schon mit viel Bewegung äh, einplanen, die man dann auch wirklich, ähm, ja, auch jeden Tag dann observieren muss. Es ne? ist dann nicht so, okay, am Wochenende gehe ich spazieren und unter der Woche, da gehen wir halt eine Runde um den Block würde ich jetzt per Seere sagen, reicht erstmal gar kein Hund, aber mhm. gerade so besonders aktiven, bewegungsfreudigen Hunden, jetzt im Border Collie, Australian Shepherd,
0: da wäre das natürlich nicht ausreichend. Jetzt gibt es ja auch Rassen, die nicht jeder sofort bekommt. Ne? Ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, mal mhm. beim Wischler und beim Weimarana so. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. ich Kann auch sein, dass das ein bisschen geändert wurde. Aber die gelten ja, glaube ich, beide als, äh, ich glaube, sind so Jagdhunde und als relativ äh, arbeitsintensiv.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ob es da eine Sperre gibt beim Kauf, ehrlich gesagt, habe ich noch nie von gehört, aber das muss nichts heißen. Mhm. Äh, es gibt ja natürlich für diese Listenhunde, Kampfhunde, wie man die ja so nennt, da gibt es ja in einigen Bundesländern eine Restriktion, dass man vorher auch eine entsprechende Sachkunde nachweisen muss, um diese Tiere zu halten. Aber ich glaube, fast alle anderen Hunde, Rassen, also wie gesagt, korrigiert mich gerne, falls ich da eine Wissenslücke habe, aber ich glaube,
0: bekommen tut man die wohl. Okay, vielleicht ist es auch einfach eher eine Entscheidung der Züchter, dass die sehr restriktiv damit umgegangen sind und halt gesagt haben, okay, so ein Weimaraner gebe ich jetzt eben niemanden, der irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Kölner Innenstadt wohnt oder ja. so.
1: Also macht ja auch total Sinn, ne? Also mhm. das als Züchter auch wirklich, also die kennt sich ja aus mit der Rasse, die wissen, was für Ansprüche diese Rasse hat und die potenziellen Tierhalter dann auch ähm, wirklich zu fragen, ne? Wie, wie sieht das Zusammenleben da aus? Grundsätzlich, weil du es gerade angesprochen hast, ich finde die Größe in der Wohnung überhaupt nicht entscheidend, theoretisch. Also wegen mir kannst du auch einen Neufundländer in eine einer wohnung halten, aber du hältst ihn ja nicht in der Wohnung, ne? Was wir meinen, mhm. die die Wohnung ist ja meistens so der Rückzugsort, das ist der Ort, wo der Hund quasi in Ruhe ist, wo der sich zurückziehen kann. Ne? Und wenn wir halt draußen auf dem Spaziergang sind, das ist eigentlich der Ort, an dem der ganze Halligalli stattfindet. Deswegen, dem Hund ist eigentlich egal, wo sein Körbchen steht, ob in einer Einzimmerwohnung oder in einer Fünfzimmer.
0: Das heißt, man kann eigentlich auch einen großen Hund in einer Einzimmerwohnung in der City haben, wenn man dreimal am Tag im Zweifel dann mit dem Auto irgendwo hinfährt, wo es frei ist ne? und genau. wo der laufen kann und wo man Natur hat, genau. Artgenossen und so weiter. Ja.
1: Genau, also ne, der soll sich ja nicht in der Wohnung bespaßen und da spielen und, und raufen und so und rumrennen, rutscht der eh nur aus, mhm. äh, sondern der soll sich ja in der Wohnung im besten Fall einfach in sein Körbchen verziehen, vielleicht zwei, drei Körbchen zur Auswahl und soll vielleicht, ne, dass er mal im Raum liegen kann, aber vielleicht auch in einem anderen Raum sich zurückziehen kann, ähm, soll da fressen. Und ehrlich gesagt, viel mehr passiert da ja eigentlich gar nicht. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ähm, wenn ich mich jetzt entschieden habe für eine Rasse, mhm. wie sinnvoll ist es, ein paar Mal vorher hinzufahren, um den Hund schon mal kennenzulernen oder vielleicht auch irgendwas dazulassen? So hat es meine Züchterin gemacht. Die hat nämlich gesagt, Mensch, wenn du eine Hundetasche dir kaufst, bring die doch schon mit und leg irgendwie ein T-Shirt von dir rein, was du getragen hast, dann kann er sich schon mal an den Duft gewöhnen. Ist es gut? <lacht>
1: da bin ich selber, glaube ich, zu wenig Expertin für, aber ich glaube mal, wenn man mal so vom natürlichen Verhalten des Tieres ausgeht oder von den Fähigkeiten, die er hat, ne, die arbeiten sehr viel über Geruch. Von daher sind bekannte Gerüche immer erstmal eine gute Sache. Und wenn dann natürlich mit so einer Tasche nachher assoziiert, dass da was Leckeres drin liegt und dann riecht es da auch noch mhm. ne, so und dann den Geruch weiß er jetzt ja nicht vorher, dass das du bist, Jude, sondern er weiß dann erstmal, du <lacht> es riecht nach irgendwas. Aber wenn er dich dann sieht, dann hat er den Geruch vielleicht schon mal wahrgenommen. Das ist schon mal irgendwo abgespeichert im Gehirn. Ähm, ich glaube, dieses Besuchen vorher ist wahrscheinlich für alle so ein bisschen schön, das ist aber auch, der Hund muss ja dann auch schon mal so mit der ersten Trennung umgehen, aber er lernt natürlich auch ähm, dich kennen und hat natürlich dann auch die Chance, wenn er dann ins neue Zuhause geht, dass er eben nicht so das Gefühl hat, ich bin hier bei ganz Fremden, ne? sondern habe vielleicht die Leute schon mal kennengelernt.
0: Wie hart ist das eigentlich für den Hund, wenn er dann vom, von der Mutter und vom Züchter weg muss? Ich glaube, schon
1: ein, ein kleines, traumatisches Erlebnis für das Tier. Ne? Also ich glaube, mhm. jeder, der mal so einen Hund abgeholt hat, der hat äh, mitgekriegt, am Anfang sitzen sie da und finden das noch ganz aufregend. Und dann auf einmal ist so ein bisschen dieses, hm, wo und sind die jetzt? eigentlich alle? Ja, ne? Und dann geht so leicht dieses Winseln los. Meistens der Moment, wo dann alle Beteiligten im Auto anfangen zu weinen, weil es ihnen so leid tut. Oh. <lacht> War <gut> und so. <lacht> ja, und dann ist das eigentlich alles aufregend und so. Also ich glaube... Ich glaube, der Moment ist schon da und ich glaube, der Hund will schon seine Artgenossen, seine sozialen Partner erstmal zurückhaben, aber Hunde sind zum Glück auch sehr anpassungsfähig, ne? also die orientieren sich dann schnell an den neuen Leuten, die da sind, schauen mal, ob die cool sind und äh, dann gewöhnen die sich auch ganz schnell dran und sind
0: da auch ganz genügsam eigentlich dabei. Wenn ich jetzt meine Wohnung vorbereiten will, mhm. wenn mhm. der Welpe kommt, gehen wir jetzt mal von einem Welpen aus. Ja. Wobei einiges ja auch für erwachsene Hunde gilt, aber bei Kindern sagt man ja immer, okay, Steckdosen nicht so günstig, äh, Kabel, die in Steckdosen stecken oder Sachen, die umfallen können und auf de, das Kind drauf. Im Grunde gilt das ja auch für einen jungen Hund, oder?
1: Ja, total. Wie sagt man das? Bei Kindern sprechen wir immer von der Ja-Umgebung. <lacht> <lacht> es ist natürlich ganz gut, wenn man das Wort Nein nicht so sehr verbraucht zu Hause, ne? wenn... Also, für den Hund gibt es ja keinen logischen Aufbau von einem Raum, wie für ein Kind auch. Ne? Die verstehen mhm. ja jetzt nicht, ach, da darf ich nicht hin oder das ist, ne? ich meine, die Küche riecht gut, das ist der Ort, in dem das Essen wohnt. Natürlich geht er da rein. So, ne? ja. Und wenn ich das eben nicht möchte, dann muss ich halt Barrieren schaffen. Ne? Also ich, Meistens zeigt es sich am Anfang einfach, das wegzuräumen, von dem man wirklich traurig wäre, wenn es kaputt geht. So, Dass der Hund erstmal einfach erkunden kann. Also bei uns hat damals auch, glaube ich, irgendwie so ein Regal unten mal dran glauben müssen. Da hat der Hund dann so irgendwie dran genagt. Ähm, ja, da muss man feststellen, ah, okay, ne, die haben am Anfang Zahnwechsel. Das heißt, ich gebe der einfach, also ich nehme sie weg und gebe ihr aber was anderes, auf dem sie kauen kann. Ne, weil die hat ja jetzt gerade ein Kaubedürfnis. Und das legt sich auch ganz schnell wieder. Also meine Hündin da am Anfang, die ersten Tage hat die immer Schuhe apportiert. Und wir dachten schon so, oh nee, nervig. Ne, ich bin in einer Vierer-WG gewohnt, vier Frauen, viel zu viele Schuhe, super anstrengend. Und ich war dann aber noch zu Hause die erste Zeit. Und habe erstmal einfach alle Schuhe weggetan. Dann, als ich dann in meine WG wieder rübergezogen bin, das war gar kein Thema, hat sie gar nicht mehr hinterfragt. So, ne? Aber einfach, ich glaube, ich würde am Anfang eine Umgebung schaffen, wo man einfach wenig Potenzial hat, dass was kaputt geht, wo man einfach ne, so ein bisschen ja, den Hund erstmal ausprobieren lassen kann, die Umgebung erkunden kann. Ne? Also einfach nichts, was auf ihn drauf fällt und so weiter. Das sind alles mhm. immer einfach ungünstige Situationen.
0: Wie ist mit Kabeln?
1: Wenn sie so sind, dass der Hund dann natürlich so langläuft. Also klar, ne, wenn die dann kauen, kriegen, kriegen, kriegen die sie ja halt auch einen ein ne? <lacht> Also ja. die
0: Stehlampe vielleicht einfach lieber ausstöpseln, zumindest genau. wenn man den dann irgendwann alleine lässt. Ne? Genau, genau, genau. Sowas ist zum Beispiel gut. Am Anfang
1: mal ausstöpseln oder so. Ne? Ich meine, letztendlich, man kann die nicht vor allem bewahren, was da ist. Aber man kann natürlich erstmal das Risiko minimieren, dass da was passiert. Mhm. Und ähm, ne, meistens ist, wie gesagt, eben auch dieses Erkundungsverhalten mit dem Mund. Ich meine, ne, die haben halt keine Hände. Also die haben Hände äh, anatomisch gesehen, aber die nutzen die nicht wie wir Menschen. Das mhm. heißt, die machen eh alles über den Mund. Wir machen das ja als äh, Menschen auch in den ersten Lebensmonaten, dass wir so alles in den Mund nehmen.
0: Mhm. Und
1: bei den Hunden bleibt das einfach mehr so. Also ne, die erkunden viel über Nase, über Mund. Und die müssen auch lernen irgendwann mal, was sie denn dürfen und was nicht. Deswegen ist es immer gut zu sagen, das darfst du nicht, aber hier
0: ist ein Kauspielzeug, auf dem kannst du jetzt herumkauen. Was wäre also. denn dann was Gutes für dieses Kaubedürfnis? Weil das hört man ja schon viel, ne, dass die entweder an Schuhen rumkauen, am Sofa rumnagen, äh, Holzregale an den Füßen, so solche Sachen, Stühle. Ja. Das wird ja immer gerne angefressen, Teppich und sowas.
1: Genau, <lacht> no, letztendlich gibt es das ja eigentlich fast alles auch so als Produkte wieder für den Hund. Ne? Also es mhm. gibt diese eher so gummierteren Sachen, die sind so ein bisschen robuster. Es gibt letztendlich kann man aber auch einfach ein, ein Hundespielzeug ein Stofftier. Manche zerpflücken das ja, ne? also reißen mhm. es wirklich in die Einzelbestandteile, andere nagen dann drauf rum, da muss man ein bisschen gucken, was der Hund so gerne tut damit und vor allen Dingen auch immer gucken, dass man, also auch wenn das zerpflückt wird, dass man nachher ein Puzzle spielen könnte, ne? weil wenn ein Teil fehlt, dann kann es gut sein, dass der Teil irgendwie im Tier ist, mhm. da müssen wir mal ein bisschen gucken. Das heißt, sowas bietet sich an, es gibt aber auch eben diese Kauhölzer, da gibt es auch weichere, da wo der Hund so ein bisschen abraspeln kann. Was man vermeiden sollte, sind so Knochen ähm, mhm. oder Geweihe, die sind einfach noch viel zu fest und da kann der kleine Milchzahn ähm, oh. dann leider tatsächlich auch abbrechen. Das oh, tut dann okay. auch weh, ja. äh, deswegen da sind die, haben die einfach noch nicht die, die Kraft für und auch die Zähne noch nicht für, um das ähm, darauf herumzukauen. aber wie gesagt, es gibt eine kleine Tauseile. Sollte halt aufpassen, gucken, was der Hund abschluckt davon. Ne? Es gibt halt mhm. durchaus auch Sachen, da kann das schon auch äh, kritisch werden, wenn die davon zu viel
0: runterschlucken. Gut, ist ja generell immer ganz gut, wenn die spielen oder was kauen, wenn man in der Nähe ist. Ne? Und ja, nicht irgendwie, wenn man sagt, ah, jetzt lasse ich den Hund alleine, dann lege ich ihm meinen Knochen hin, ist ja vielleicht eh nicht so eine gute Idee, wenn die sich mal irgendwie verschlucken oder irgendwas und dann ist nicht da, ne? <lacht>
1: nee, definitiv nicht. Also wir sagen ja auch immer, ne, nur unter Aufsicht tatsächlich sowas zu füttern. Immer auch kontrollieren, danach, wie gesagt, was für ein Zustand habe ich das hier jetzt wiedergefunden, gefunden? Ne? fehlen da Teile von. Kann leider immer irgendwie was passieren, es kann Zähne abbrechen, es kann irgendwie über den Zahn drüber gestülpt sein, das Tier kann sich irgendwie, weiß man weiß nie wie, aber manchmal ne, können sie sich so halb daran aufhängen, also
0: sollte das schon immer unter Aufsicht tun, genau. Jetzt besorgen sich manche auch so Gitter oder mhm. so eine Art Käfig, weil sie sagen, der Hund soll nicht mhm. gleich überall rumlaufen. Ist das denn in Ordnung?
1: Kommt darauf an, wie ich ihn einsetze. Ne? Also wenn mhm. der, quasi der Hund jetzt zu Hause nur noch im Käfig zu leben hat und zehn Minuten am Tag da rauskommt, dann würden wir das definitiv verneinen. Ne? Wenn ich aber den Käfig als einen Rückzugsort trainiere, den also erstmal offen stehen lasse, da eine Lieblingsdecke reinlegt, den Hund belohne, wenn er reingeht und er da einfach auch ruht, ne? also den wirklich auch so als einen Rückzugsort aufsucht, dann kann er ja durchaus sehr sinnvoll sein. Ne? Mhm. Ähm, Gerade mit diesem Alleinelassen ist es ja oft so für den Hund, hat er auf einmal so eine ganze Wohnung, die er so bewachen muss. Und deswegen sagen wir zum Beispiel am Anfang, mach es erstmal nur in einem Raum, in dem der Hund sich gerne aufhält, Weil dann hat er erstmal nur diese vier Wände und muss nicht noch die anderen sechs mhm. Räume kontrollieren oder drei Räume, die da sind. Dann hat er es vielleicht ein bisschen einfacher. Und so eine Kiste, sie wird natürlich auch mal gerne eingesetzt, um so ein bisschen so dieses der, der stille Ort, die stille Treppe, wir kennen sie ja noch von früher, so aus den Fernsehsendungen, so ein bisschen den Hund damit zu bestrafen, ist ist eher weniger sinnvoll. Also ne, je mehr das wirklich ein Ruhe und sicherer Ort für den Hund ist, desto mehr Einfluss oder beziehungsweise positiven Einfluss kann diese Kiste auch nehmen. Die kann ich natürlich perfekt nachher überall mit hinnehmen, wenn der Hund sich darin mhm. sicher fühlt, fühlt er sich auch im Auto in der Kiste sicherer oder später im Büro oder sowas. Wenn ich natürlich negative Assoziationen mit der Kiste habe, da komme ich immer rein, da darf ich dann nichts mehr, da kriege ich Ärger, da werde ich ignoriert. Dann ist es natürlich nicht so ein schöner Ort, den ich vielleicht nicht so gerne aussuche. Als also Hund.
0: eher ein positives Erlebnis genau. schaffen. Ähm, du hast ähm, Barrieren angesprochen, mhm. wenn man zum Beispiel sagt, der Hund soll in bestimmte Räume nicht. Mhm. Ist das denn, also tut das dem Hund gut oder ist dem das egal? Oder wie sinnvoll ist das? Was ich, was ich, was wären Räume, wo du sagst, ja, okay, was weiß ich, Schlafzimmer oder so, soll der Hund nicht rein? Oder was ist da sinnvoll?
1: Ich glaube, das muss erstmal aber wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich entscheiden, welche Beziehung er auch wie mit dem Hund ausleben möchte, ne? also wie, wie weit das gehen soll. Also letztendlich, der Hund möchte natürlich erstmal da sein, wo das Rudel ist. Das heißt, wenn alle sich ins Schlafzimmer zurückziehen ist es für ihn halt schön, irgendwo da in der Nähe zu sein. Das kann aber auch einfach schlicht der Flur sein oder mhm. halt ein Körbchen im Schlafzimmer oder so. Wenn man so Barrieren aufzieht, macht es meistens Sinn am Anfang sowas wie so ein Kinderschutzgitter ne, so mhm. aufzubauen, dass der Hund erstmal schon mal einfach wirklich eine natürliche Barriere da hat und auch einfach lernt, okay, ich, ich habe da nicht mit reinzugehen und ich werde aber belohnt, wenn ich draußen warte. Ich da einfach nicht reingehe und dann lässt man das irgendwann mal weg und, und so weiter. Dann ne. kann man das auch äh, schön einbauen spielerisch. Ich glaube, also manchen ist es das wichtig, dass die zum Beispiel nicht ins Bad mit reingehen. Kommen ehrlich gesagt, unsere auch gar nicht auf die Idee. Also mhm. habe ich am Anfang ein paar Mal gesagt, so nee, mach mal nicht. Aber kommt jetzt auch gar nicht so. Also äußerst selten kommt dich da mal einer besuchen, wenn du die Badezimmertür auflässt <lacht> und da irgendwie am Waschbecken stehst. Aber also interessiert die nicht so wirklich. Da müsste man jetzt vielleicht eher die Verhaltensexperten fragen, ob es da irgendwie Unterschiede mit Dominanzhierarchien, hierarchien bla bla mhm. gibt. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich glaube letztendlich, wenn man einfach... Einen, also eine natürliche Distanz hat, da, wo es halt hingehört an,
0: die, an den richtigen Stellen, dann fährt man, glaube ich, erstmal schon mal ganz gut. Ja, das stimmt. Ähm, der richtige Platz in der Wohnung, mhm. der ist natürlich wichtig, mhm. wenn der Hund neu kommt. Wo sollte der denn sein? Oh ja, Und Rückzug wie soll der oder? aussehen? <lacht> Ist ja vielleicht auch gar nicht nur der eine, sondern du hast ja schon gesagt, es könnten ja auch mehrere sein. Ne?
1: Ja, genau. Also Rückzugsorte ist tatsächlich ein super spannendes Thema, aber auch total unterschätzt. Rückzugsorte können ja ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ne? Es kann ein Ort sein, in dem das Tier zum Beispiel sich zum Kauen, zum Spielen irgendwie ne, beschäftigen, mit sich selber irgendwie zurückzieht. Es kann aber auch ein Ruheort sein, ne, zum, zum Schlafen, Entspannen. Und deswegen spricht man immer so, es gibt quasi Rückzugsorte, die schützen vor auditiven Reizen, also quasi vor irgendwie Geräuschen. Das heißt, reicht ja manchmal schon, wenn einfach das Körbchen in einem anderen Zimmer steht, als ich mhm. abends den Fernseher anhabe, ne, damit das Tier sich einfach in einen ruhigeren Ort zurückziehen kann. Es gibt aber auch manche Hunde, die mögen gerne einen visuellen Schutz, also einen Sichtschutz. Ne, das heißt, die haben dann gerne so eine höhlenartige oder sowas, dass sie einfach nicht angeschaut werden wollen. So. Mhm. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch, das ist bei Hunden meistens eher nicht so, aber auch so vor olfaktorischen, also quasi vor Geruch. Ne, das heißt, ein Hund vielleicht ähm, da daneben, weiß ich nicht, die ganzen äh, Putzmittel aufzubewahren, ist vielleicht auch ein blöder, ne, ein blöder Gedanke, weil der Hund da einfach auch nicht so einen Schutz hat. Mm. Ähm, letztendlich hängt es dann vom Hund ab, was er so ein bisschen braucht. Ne? Die einen brauchen eine Höhle, die anderen brauchen eben einfach Ruhe. Aber es ist immer cool, mehrere Möglichkeiten anzubieten, ne? dass der mhm. Hund einfach so ein bisschen entscheiden kann, wo möchte ich denn liegen und dann natürlich im Raum auch nochmal gucken. Ne? Immer cool, meistens ist so, so Ecken sind immer gut, weil dann hat er schon mal zwei geschützte Seiten, mhm. gerade bei territorialen Hunden. Ne? Die haben dann nicht so das Gefühl, ich muss hier alles um mich herum 360 Grad <lacht> bewachen, sondern es sind nur noch zwei Seiten offen, dann habe ich schon mal ein bisschen weniger Druck. Und natürlich auch sowas wie, ich muss es vielleicht nicht direkt neben die Haustür legen. So, der Hund muss jetzt nicht der erste Wachpunkt sein, wenn ich nicht einen Wachhund haben möchte oder sowas. Mhm. Ne? Also da kann man schon nochmal viel am Raum gucken, ne? wo ist es ist ein bisschen ruhiger, wo ist es ist ein bisschen geschützter und so. Genau, also so findet man den richtigen Ort sicherlich schnell. Mhm.
0: Kommen wir doch mal auf die Erstausstattung. Das Körbchen mhm. haben wir ja gerade schon angesprochen, mhm. beziehungsweise es kann ein Körbchen sein, kann auch eine Decke sein oder wie du sagst eine Höhle, wie auch immer. Was brauchst du noch? Ich glaube
1: gar nicht so viel. Ich glaube, ähm, bei der Erstausstattung kann man sich erstmal schon mit dem Gedanken anfreunden, dass man diese Sachen nicht für immer behält. <lacht> weil Also meine Leine habe ich glaube ich dreimal geknotet bis ich aufgegeben habe und dann eine neue gekauft habe. Aber die, die gehen halt einfach, also viele Sachen werden einfach mit Leidenschaft gezogen. Ne? Halsbänder und äh, Geschirre, da leben die sich halt raus, also weil die einfach wachsen, die Tiere, dann mhm. passen sie nicht mehr rein. Ist ja auch am Anfang brauche ich auch etwas, wo es erstmal der Druck verteilt. Die müssen erstmal Leinenführigkeit üben. Später habe ich vielleicht einen Hund, der vielleicht trotzdem noch zieht. Dann brauche ich aber auch was anderes als einen Hund, der gar nicht zieht und sehr leinenführig ist. Also ne, so mhm. sollte man vielleicht nicht unbedingt das mega investment tätigen vielleicht gleich <lacht> zu Beginn, sondern da reicht auch erstmal eine total Basic-Ausstattung, ne, dass man erstmal, ähm, ja, erstmal ein Gefühl für alles kriegt und dann auch selber merkt, will ich so eine Leine oder so eine Leine. Ich würde bei Welpen sowieso immer nicht so Flexi-Leinen empfehlen, sondern tatsächlich eher eine normale, stabile, ne, so ein bisschen verstellbare Leine. Weil mit der Flexi-Leine kann ich einfach schlechte Leinführigkeit üben. Plus ich habe irgendwie diesen Griff in der Hand und wenn ich das alles noch nicht so gut kenne, dann lässt man mal den Griff fallen, da erschrecken sich die Hunde. Also das ne, ist immer sowieso so eine Sache. Sondern da am Anfang mit einer richtigen... Stabilen Leine, dann Richtung äh, Schleppleine vielleicht mal. Ne? Das ist eigentlich mhm. auch nochmal ein ganz gutes Tool, weil ich dann einfach schon mal üben kann, dass der Hund ein bisschen weiter wegkommt. Ich aber trotzdem relativ langen Radius Zugriff auf den Hund habe und Zweifel, dass ich einfach nur drauf trete auf diese mhm. Leine immer da wichtig, bitte nimmer nur mit Geschirr tragen, nicht mit Halsband, das kann nämlich sehr nach hinten losgehen, mhm. äh, wenn so ein Hund in voller Fahrt irgendwo hängen bleibt mit so einer Schleppleine und dann, dann zieht es im Hals. Genickbruch möchte das, man nicht. Genau, das tut schon mal weh. Genau, ansonsten, ja, was braucht man noch? Näpfe, und Wassernapf und Futternapf, äh, die man mal täglich reinigt, würde ich sagen, ist immer noch das Wichtigste. Kotbeutel und das richtige Hundefutter und ich glaube dann ist man und vielleicht noch irgendwie ein bisschen sowas zum Stofftiere irgendwas Irgendwo zum Kauen. Zu spielen
0: so ne? mhm. genau, auch
1: da dann würde ich gar nicht jetzt erstmal den ganzen Laden leer kaufen sondern vielleicht erstmal zwei drei Sachen mitnehmen schauen auf was reagiert der Hund da hat auch jeder seine Vorlieben, was man denn da so mag, was man auch akzeptiert. Und dann halt schauen, okay, brauche ich davon mehr? Braucht er irgendwie Varianz da drin? Und manche haben ja auch so einen Tau, das lieben die fünf Jahre lang. Und wir kennen das alle. Ich meine, es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch schön. <lacht> ja, es gibt super viele ist. Spielsachen. Aber meistens ist, sind die kleinen Hunde da auch noch mit überfordert, wenn das so viel ist. Ne?
0: Wenn der Hund jetzt kommt und wir gehen mhm. jetzt mal von einem Welpen aus, mhm. die sind dann, was sind das dann, zwölf Wochen oder 16 mhm, ja. Wochen irgendwie sowas ja. in Dreh, ne?
1: Vom Züchter ja zwischen neun
0: und zwölf Wochen kommen die in der Regel. Ja. Wie viel Zeit sollte man denn einplanen, wo man sich wirklich freinimmt? Also das ist ja wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn der Hund noch nicht stubenrein ist, dass man dann eben nicht, und selbst wenn es nur einen halben Tag ist, zur Arbeit geht. Ne? Also wie viele Wochen würdest du empfehlen?
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr gute und auch wichtige Frage, mit der man sich, glaube ich, auch voll beschäftigen sollte. Also ich würde schon insgesamt einplanen, also gerade bei Welpen, dass man schon so drei Monate vielleicht in Kauf nimmt, besser Richtung halbes Jahr, in dem der Hund schon mehr oder weniger fast nicht alleine ist. Das heißt jetzt nicht, dass er sich nicht mal in die Dusche kann oder mal zur Mülltonne äh, oder sowas. Das soll er ja auch lernen, dass er da mal kurz ein bisschen alleine ist. Aber das ist schon eine gute und wichtige Zeit, in der der Hund einfach so seine Bezugspersonen kennenlernt und auch dieses Vertrauen entwickelt. Hey, ist immer jemand da und wenn die weg sind, kommen die auch wieder. Cool ist ja, Hunde haben kein Zeitgefühl, also kein richtiges. Kennen wir alle, ne? wenn wir rausgehen, da freut sich der Hund manchmal, als wäre man irgendwie drei Wochen weg gewesen. Wenn man drei Wochen weg war, gar nicht so sehr, aber, <lacht> aber das ähm, merken die ja dann tatsächlich nicht mehr. Also man hat so diese neuralgischen Punkte irgendwo, wenn es eine halbe Stunde klappt, klappt schnell auch eine Stunde. Und wenn es eine Stunde klappt, klappt es auch drei.
0: Mm. So,
1: ne? das ist, also wenn der Hund vorher natürlich alles an Geschäften erledigen konnte, mm. wenn er gefüttert ist, wenn er Wasser da hat, ne? also quasi wenn er keine anderen Bedürfnisse hat, dann sollte ihm das eigentlich nichts mehr ausmachen. Aber ja, so drei Monate würde ich schon gucken, dass sowohl entweder ich als halt auch eben andere Leute aus der Familie ähm, eben irgendwie da sind. Ne? Viele planen das ja dann zum Beispiel mit so Sommerferien ein, ne? dass dann irgendwie immer aus der Familie jemand da ist, Großeltern, was weiß ich, wen man so einspannen kann und möchte. Oder man nimmt halt den Hund überall mit hin. Das heißt ja gar nicht, ich muss jetzt drei Monate zu Hause bleiben, sondern einfach der Hund kommt mit. Im besten Fall kann er eh irgendwann mal mit zur Arbeit oder sowas gehen. Gewöhnt er sich schon mal dran, das ist ja nicht ja. so schlecht.
0: Wie ist es mit dem Stubenreinkriegen? Wie viel Zeit braucht man im Durchschnitt? Im
1: Durchschnitt, ganz schwer zu sagen. Also man kann das innerhalb von zwei Wochen eigentlich ganz gut antrainieren, Das ist, würde ich sagen, 80, 90 Prozent schon mal funktioniert. Für den Hund ist das ja kein logisches Konzept, spazieren zu gehen. Ne? Der kommt nicht auf die Wellen, und denkt sich, ach, ich bin ja ein Hund, ich gehe ja spazieren jetzt so zweimal am Tag, <lacht> dreimal am Tag. Das weiß der ja nichts von seinem Glück. Sondern wir bringen ihm das ja bei, dass sein Tag, sein Rhythmus so aussieht. Er steht auf, wir gehen raus, er kriegt Futter, dann wird geschlafen, dann gehen wir noch mal raus, dann gibt es wieder Futter, dann wird wieder geschlafen. So ganz grob ist das ja ein Hundetag. Das heißt, der muss ja lernen, dass draußen der Ort ist, in dem er seine Geschäfte erledigen kann. Junge Hunde können am Anfang eben ihr Geschäft noch nicht so richtig, also können noch nicht den, den Urin- und Kotabsatz so richtig kontrollieren. Das können die erst mit, also mit dem Kotabsatz, korrigiert mich, aber ich glaube, es müsste mit 16 Wochen ungefähr sein, dann können mhm. die den aktiv auch besser kontrollieren. Aber sie müssen halt einfach quasi lernen, draußen ist der Ort, in dem du das zu machen hast. Sprich, wir machen das eigentlich immer so, dass wir dann sagen, geh spazieren, geh raus. Und wenn der Hund Pippi und, und, und einen Kot absetzt, freut ihr euch. Ihr startet die Loben. fetteste Party der Welt. Ja. <lacht> ihr findet das so affengeil, dass der Hund das kann und super und ganz, ganz toll. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das ist, glaube ich, der Trick, der erfordert leider viel Geduld. Geht nicht rein, dass der Hund das nicht gemacht hat. Wenn er noch nicht ein großes Geschäft gemacht hat, er wird es ja müssen. Und wenn ihr jetzt reingeht, macht er es drin. Die äh, wollen sich ja meistens so ein bisschen sicher fühlen. Ne? Wenn die so am Anfang ganz aufgeregt sind, dann denken die gar nicht drüber nach, dass die ja pipi müssen. Dann ist alles so aufregend, da wird geschnüffelt, dann setzen die es nicht ab. Deswegen meistens am Anfang ruhigere Orte aufsuchen. Vielleicht auch erstmal immer die gleiche Wiese, dass der Hund das schon mal kennt. Mhm. Und dass er dann wirklich auch gleich am besten auch zu Beginn schon mal ne, Kot und Urin absetzt. Und dann einfach schon mal das gewöhnt ist. Aber nicht reingehen, bis der Hund das gemacht hat. Das ist fies. Ich habe mit meiner Hündin damals auch um zwei Uhr nachts im Schnee im Pyjama draußen gestanden. Mhm. Weil ich dachte ja, die muss noch mal kurz pipi. Und dann fand sie aber die Umgebung so wahnsinnig spannend. Und dann stand ich da in meinem Pyjama <lacht> im Schnee. Das war super. Aber es zeigt sich, dass es das wirklich sehr gut ist funktioniert, und also sehr schnell. Ne? Also die einfach verstehen, ah, draußen, cool, wenn ich das da mache, freuen sich alle, wenn, wenn die ein Geschäft drinnen verrichten, dann immer raustragen. Also mhm. auch wenn die schon fertig sind, also ah, okay. ne, so quasi immer raus, dass sie einfach assoziieren, Kot und Urin, draußen, draußen. Mhm. sozusagen. Also ich, ich lande dann draußen, Also früher <lacht> oder später. Und das geht meistens relativ schnell, weil die Hunde auch eigentlich gar nicht so gerne in ihre Wohnung machen würden. Was ich ein bisschen vermeiden würde, bin ich nicht so Fan von, sind so ein bisschen diese Trainingspads, weil, ja, dann habe ich den eigentlich schon beigebracht, dass sie drinnen einen Ort haben und eigentlich hätte ich das genauso gut auch draußen machen können, mhm. so, ne, also das draußen, weil wenn ich es dann einmal drin habe, dann ist es auch bequem, ne, also, Na klar. die Hündin von meiner Schwester, die hat, äh, die hat draußen gar nichts abgesetzt und ist meine Schwester irgendwann mal quasi resigniert reingegangen. Die Hündin ist rein, das erste, was sie gemacht hat, hat sie auf das Trainingspad gesetzt und hingepinkelt. <lacht> ja, ich habe jetzt Schön. habt ihr ein Problem. Jetzt wird's anstrengend. Das ist genau, dann natürlich also, nicht
0: so optimal. Genau,
1: also man muss sich vielleicht äh, zwei Wochen ein bisschen vom Schlaf verabschieden. Sie also wie oft geht so. man denn
0: dann raus? Alle zwei Stunden? Oder? Mhm.
1: Ja. Ja, also mit so einem Welpen muss man schon fünf, sechs Mal am Tag draußen. Also wenn die gespielt haben. Wenn die, also jetzt vielleicht nicht direkt, wenn die fertig getrunken haben, aber kurz nach dem Trinken, wenn die gerade aufwachen, also mhm. schlafen haben und aufwachen, also dann, wenn man halt auf, auf Toilette meistens muss, ne? das ist bei uns Menschen gar nicht so anders, ja. ähm, also viel rausgehen, denen ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten ne? und wenn sie halt draußen sind, eigentlich nicht mehr reingehen, bis sie zumindest, also logischerweise jetzt wieder äh, Pipi absetzen müssten, mhm. ähm, dann tut man sich meistens schon den größten Gefallen mit. Ja. Und halt, wenn die nachts, äh, meine Hündin hat das auch relativ schnell verstanden, dass wenn die so ein bisschen unruhiger wird, ne, man kann ja auch so ein bisschen auf die Anzeichen achten, ne, dass die dann schon so ein bisschen so hm, ein bisschen so hin und her wackeln, vielleicht auch schon mal so leicht so anfangen, nach Orten zu suchen, sich auch eindrehen oder so dass man die einfach schnappt und losrennt. Ne? Mhm. Also bei uns war es damals viertes Geschoss, also runter. Ich wollte gerade sagen, wenn du ganz Sehr oben
0: weit. wohnst, hm, muss ja, man nicht halt schnell
1: rennen. Aber ja. ähm, es lohnt sich halt. Ne? Und die, haben, also die meisten Hunde merken schnell, dass wenn, sie, wenn du schläfst und sie halt anfangen, neben dir zu stehen und irgendwie unruhig zu werden, vielleicht auch ein bisschen so Geräusche zu machen, dass du wach wirst. Und dann mit denen rausgehst. Und das ist ja echt perfekt. Der Hund sagt dir, ha, ich müsste, und du gehst und du mit du ihm gehst raus, raus. Perfekt. Ja. So, ne? Also quasi, man bringt sich gegenseitig bei. Du sagst Bescheid, wenn du musst, und ich gehe übrigens mit dir so oft raus, dass du es eigentlich nicht Bescheid sagen musst. Ne? Dann, ja, okay. Verstehe. Dann geht das
0: meistens relativ schnell. Ja. Wie ist es denn, wenn man das jetzt nicht schafft, sich irgendwie drei bis sechs Monate freizunehmen? Stichwort Huta. Ja. <lacht> Ab wann darf denn der Hund dahin? Oh, gute Frage. Wann dürfen die dahin? Also, wie gesagt, oder was? sollten, jetzt sechs. nicht im Sinne von ja. äh, gesetzlich vorgegeben oder so, aber ganz jung ist ja wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, nach zwei Wochen den Hund schon einen halben Tag in der Huta abzusetzen, oder?
1: Ja, ist natürlich für den auch schon viel Stress da, ne? dann, dann mhm. weiß er nicht so richtig, wo er ganz hingehört. Also nochmal mit den drei bis sechs Monaten, das heißt ja gar nicht unbedingt freinehmen, heißt ja nur einfach, dass man quasi den Hund mitnimmt, was mhm. man eben auch alles so tut. Aber deswegen machen es halt viele über Sommerferien oder ne, Elternzeit, wenn die schwanger sind oder so, dass sie dann mhm. sagen, jetzt habe ich einmal die Zeit, jetzt hole ich den Hund, weil jetzt bin ich auch da hat man auf jeden Fall weniger Stress, als wenn man weiß, okay, in zwei Wochen muss ich wieder arbeiten gehen. Ja. Und dann muss das hier klappen. So, ne? Das ist einfach eine, eine Ausgangslage, die eher schlecht ist und eher unter Druck setzt. Und, ne? und da, glaube ich, eher funktioniert das nicht so gut. Ich glaube, Hutas ähm, oder auch überhaupt so Dogwalker und so weiter, die sind ja erstmal eine wunderbare Möglichkeit, auch das Tier mit abzugeben, wenn das, der Hund einfach auch kennt und mag. Ne? Da mhm. muss man einfach gucken, bei mir war es auch so, mein einer Hund fand das super, der andere Hund gar nicht. Das heißt, wäre langfristig für uns nicht so die gute Option gewesen. Da hätten wir uns nochmal umschauen müssen, welche anderen Optionen wir gehabt hätten. Aber durch Corona hat sich dann die Frage tatsächlich einfach gar nicht ergeben. <lacht> ja, letztendlich sollte der Hund das einfach kennenlernen. Es gibt ja auch so Startergruppen, ne? das sind ja die jungen Hunde, die Welpen oder die allgemein vielleicht auch Welpen sozialeren Hunde oder freundlicheren Hunde, dass sie das einfach schon mal kennenlernen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Kita-Eingewöhnung oder so. Ne? Ja, man fängt ja. so mal mit ein, zwei Stunden an und schaut, wie es funktioniert. Aber klar, jetzt nicht so in zwölf Wochen alten Welpen. Ne? Das wäre wirklich tatsächlich auch einfach zu früh. Da sind die einfach noch gar nicht so weit. Ne? Es ist, mhm. ist bestimmt mal nett, wenn man da irgendwie sagt, okay, wir machen schon mal die Eingewöhnung, aber dann wirst du wahrscheinlich als Besitzer auch dabei bleiben, wie ne? so, ja. eben diese
0: Welpenspielgruppen so sind. Was sind denn sonst so die größten Baustellen am Anfang? Also wir haben das Stubenreinheit und Sachen anknabbern. Das haben wir ja schon mal abgefrühstückt. <lacht> ja. Was ist noch? Wahrscheinlich alleine bleiben
1: ja, zu üben, genau. oder? Alleine bleiben, üben ja, um Grundkommandos ist es wahrscheinlich so, ne? Letztendlich alles mit hoher Geduld und ich glaube auch Anleitung, ne? Also es gibt sowohl Online-Medien als natürlich auch einfach ganz klassisch die Hundeschule. Da sollte man einfach schauen, wo es gut passt, ne? also wo man auch irgendwie mit dem Trainer, mit der Trainerin gut zurechtkommt, wo das nur so von der eigenen Philosophie und Wahrnehmung auch schön zusammenpasst. Denn auch da, wie bei der Kindererziehung sicherlich auch, es gibt ja. sehr viele unterschiedliche Ansätze. Und wenn man den vielleicht gar nicht so versteht oder gar nicht so gut findet. Ich glaube ich, dann tut man sich da auch schwer. Also dann sollte man schon jemanden finden, wo das einfach gut passt und man
0: die gleichen Vorstellungen hat, wie das funktionieren soll. Wie früh würdest du ja. es dann empfehlen? Also für jemanden, der noch nie einen Hund hatte, ist es ja wahrscheinlich gut, dass das sehr früh anfängt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also zu
1: dem vorherigen sich belesen und einlesen, das ganze Thema. Auf jeden Fall. Es gibt ja einfach diese Welpenspielgruppen. Ne? Da haben die Hunde quasi erstmal schon den ersten Kontakt zueinander. Und meistens ist es auch der Moment, wo eben auch die Tierhalter das erste Mal mit dem Hundertrainer oder Trainerin dann in in Kontakt kommen ähm, und erstmal schon mal so die ersten Grundsachen üben. Und ich glaube, das ist super.
0: So wie eine mhm. Hebamme,
1: ist, wie gesagt, der Vergleich ist ja immer so nah, aber es ist einfach immer cool, erstmal einen Ansprechpartner zu haben, der das Tier kennt und so ein bisschen mit
0: begleitet. Und weil wir vorhin ja Leine bzw. Halsband oder Geschirr angesprochen haben, für welchen Hund ist denn was besonders gut? <lacht> das kommt sehr auf den Hund an und wie
1: leinenführig der ist. Ne, wenn ich jetzt einen Hund habe, der einfach sehr gut hört und eigentlich nur an der Straße kurz an der, ne, an der Leine laufen muss.
0: Aber das weiß halt ich ja nicht, raus. wenn ich den ganz neu habe. Nee, also
1: ne, würd, ich würde immer mit dem Geschirr anfangen. Ein ja? okay. Geschirr ist erstmal, mhm. glaube ich, erstmal eine gute Möglichkeit. Es tut dem Hund nicht weh, ne? man zieht dem nicht am Hals, auch versehentlich nicht und so. Und der muss sich erstmal sowieso an dieses ganze Gefühl gewöhnen. Ich würde immer mit dem Geschirr starten. Mhm. Also reicht auch erstmal diese völlig einfachen nylon Nylon-Geschöre. Ähm, ne, weil die wachsen da auch so schnell wieder raus. Die kann man dann schön anpassen über die Zeit, ne, so die ersten Lebensmonate. Und dann kann man so ein bisschen nach Bedarf gucken. Ne? Wenn mhm. das halt ein großwüchsiger Hund ist, der richtig Muskelpower aufbaut, ja, dann tut man sich auch einfach einen Gefallen, wenn der erstmal am Geschirr hängt und nicht mhm. an, nur am Heizband, ne? Weil so dieses über das Heizband den Hund zu erziehen, das ist natürlich auch nur so...
0: Das ist ja auch unangenehm für den genau, Hund ne? oder ne? unangenehmer jedenfalls ja. wahrscheinlich als am Geschirr.
1: Genau, und ne? im besten Fall übt man das ja auch am Anfang mal auch ohne die Leine, also in einem gesicherten Gebiet, dass der Hund quasi auch so bei Fuß auf die Kommandos hört, dass ich jetzt nicht immer die Leine als Kontaktmittel brauche. Die Leine mhm. ist ja im besten Fall später nur noch eine Sicherung, ja, ne? dass ja, ich einfach ja. sage, okay, ich gebe das Kommando Fuß oder so und dann läuft eine Katze und ich habe halt den Hund noch in der Hand. Ne, so, ja, dass ja, der mir ja. halt eben nicht vorbei also
0: dann, dann flöten geht, weil da kann der Hund manchmal auch nichts mehr für. Wie ist es mit dem Alleinebleiben üben? Ja. Wann fängt man das an? Also sollte man da schon ganz früh mit anfangen, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, mal den Müll runterbringen? Das ist jetzt dann vielleicht nur drei Minuten oder so?
1: Ja, auch da, auch so nervig es ist, ich muss aber immer sagen, das ist super individuell. Ne? Also meine, Hündner, meine Hündin, meine Schwester hat eine Hündin <lacht> Golden Retriever Welpen sich geholt. Ja, die hat einfach tief und fest geschlafen. Meine Schwester war nach drei Tagen schon im Supermarkt eine halbe Stunde und die, hat, die kam wieder und die, der Hund hast du überhaupt nicht gemerkt, also okay. die, hat, die ist gar nicht wach geworden so ungefähr, die hat die schläft bis heute tief und fest mhm. ähm, da war das total easy und es gibt natürlich andere, die kleben wie eine Kletter an dir ne? und die wirst du gar nicht los, deswegen da muss man sehr gucken, welchen Hund habe ich, ne? wie, wie schwer ist das jetzt für den, wenn ich mal weggehe aber ne, dann ist eben sowas wie eben auch die Kiste oder der Ruheplatz dass ne? man mhm. einfach da schon mal hingeht den Hund quasi da mal liegen lässt, dann kann man ja erstmal einfach üben, du bleibst mal da und ich gehe mal rüber. so ne. Und der Hund soll einfach mal da bleiben. Die, die müssen ja Langeweile lernen. Die müssen mhm. ja lernen quasi, ah, jetzt passiert hier nichts. Okay, ich könnte jetzt schlafen. Das ist ja eigentlich so die beste Connection, die die machen können. Ne? Dass mhm. jetzt einfach, also das machen ja die meisten Hunde. Es passiert nichts. Sie legen sich hin, machen die Augen zu und warten einfach, bis wieder was passiert. Wenn ich natürlich zu Hause die ganze Zeit Halligalli mache und alle fünf Sekunden den Namen von dem Hund rufe, und so, dann kommt der auch nicht zur Ruhe. Ne? Aber wenn ich mhm. den einfach kannst du ja einfach irgendwann mal ignorieren. Dann legt er sich halt neben dich, wenn du kochst. Aber ist ja cool, wenn er dann schon mal anfängt, sich hinzulegen und sowas. Ne? Man muss ja. Ja, ich würde einfach zu Hause immer sehr viel Ruhe machen. Einfach, klar, mal ab und zu mal irgendwie, wenn er da ist, mal ansprechen. Aber eigentlich, ich gesagt, gar nicht so wahnsinnig viel. Und dann wird den schon von alleine meistens langweilig. Ja. Und dann ist sie dieses Klassische, ne? mal aus dem Raum rausgehen, dann gehe ich mal auf die Toilette, mache da mal die Tür zu, gehe mal aus der Wohnungstür raus, bewege mal den Schlüssel und so. Ne? Und diese... Das ist ja wirklich am Anfang. Ich gehe raus und gehe direkt wieder rein. So, mhm. ne? Und.
0: Ja, dass der einfach kapiert, du kommst immer wieder, genau. du bist nur kurz weg oder, oder dann irgendwann auch mal länger. Genau,
1: und dann natürlich auch mal die Riesenparty. Also wenn der Hund dann auf seinen Platz geblieben ist und ruhig geblieben ist, dann reinkommen und sofort, wow, wie toll du das gemacht hast und so. <lacht> Ganz blöd ist, äh, kann ich auch nicht empfehlen, zu warten, bis der Hund bellt. Dann müsst ihr nämlich leider so lange warten, bis der Hund aufhört zu bellen oder zu jaulen, weil sonst glaubt er, dass er sich zurückrufen kann. Das ja. ist nervig, sonst muss man im Zweifel auch mit Nachbarn besprechen. Es gibt da Hunde, die sind da schon auch durchaus hartnäckiger. Aber dass man dann im Zweifel... Tatsächlich leider warten muss. Und äh, es ist halt blöd, wenn es erstmal in die Situation kommt. Deswegen sollte man es wirklich so langsam steigern, dass man merkt, okay, der Hund ist wirklich gerade auch in so einem Gefühlslage, dass ich das gerade mit dem üben kann. Ne? Wenn der jetzt gerade voll aufgeregt ist und man hat gerade was Tolles erlebt und auf einmal fange ich an, alleine bleiben mit dem zu üben, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Aber wenn der mhm. gerade draußen war, der ist eh total platt, ja, dann kann ich total cool anfangen, ne? mal rausgehen, reingehen, oh, okay, schläft immer noch, mache ich mal die Tür. Zehn Sekunden zu, guckt wieder rein, cool,
0: schläft immer noch, ne? Und dann mm. sich wirklich auch Zeit nehmen da einfach. Und ist ja. es da auch schlau, sich vielleicht mal jemanden dazu zu nehmen, eine Freundin oder so, wenn man wirklich mal weggeht, dass einer irgendwie im Treppenhaus sitzen bleibt und mal so ein bisschen horcht, was passiert <lacht> da eigentlich? Ja. Weil ansonsten weiß man ja gar nicht, ob der bellt, ne, wenn du ja. jetzt weiter, wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt mal das erste Mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde in den Supermarkt oder so.
1: Ja klar, also entweder so, ne? Das ganz analog. Digital geht das natürlich auch inzwischen. Ich kann mir einfach Stimmt, ein Tablet da hinstellen. Tablet oder
0: Webcam oder sowas, ne? Genau, ja.
1: genau. Da gibt es auch Apps, dass man die einfach connecten kann oder einfach einen ne? ein Videocall quasi starten kann. Kann mhm. sich ja auf Stumm stellen, ähm, dass man einfach den Raum beobachtet. Das haben wir auch ganz viel gemacht. Ne? Ich habe dann immer gewartet, dass sie sich zum Beispiel nicht hinter die Tür legt, sondern von der Tür weggeht und auf ihren Platz legt das habe ich auf die Kamera, über die Kamera beobachtet und bin dann reingegangen.
0: Und dann gelobt. Und dann
1: ganz doll gelobt, ah, okay. dass sie sich dann auf diesen Platz gelegt hat. Und dann hat sie halt irgendwann mal sich relativ schnell auf diesen Platz gelegt. Ne? So, und dann war das erstmal loben. Und dann war es halt irgendwann mal, okay, auf dem Platz liegen ist schon mal gut. Und irgendwann mal kommt die schon wieder. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, also ne, sowohl Hilfe als einfach, also einmal, um sowas auch einfach ein bisschen zu üben. Auch unterschiedliche mhm. Leute ist, glaube ich, auch immer cool, dass der Hund auch nicht so auf eine Fe Person im Zweifel fixiert ist.
0: Aber ja, dieses...
1: Urvertrauen kann man den schon, die Zeit sollte man den schon ein bisschen gönnen, ja, dass sie das üben.
0: Also können wir festhalten, die ersten drei bis sechs Monate sind auf jeden Fall sehr wichtig für den ja, Hund. Ja, schon. <lacht> für beide, für die Beziehung.
1: Ja, auch also, bei älteren Hunden, ne? Also ja. auch wenn die erwachsen sind, wenn man vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz zum Beispiel holt, der vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, die kennen das häufig. Ne, da hat man oft dieses Problem tatsächlich nicht. Keine Stubenreinheit, Sachen ankauen und so. Das fällt mal weg. Aber auch der sollte auf jeden Fall einmal lernen: hey, ich bin deine Person. Ne, du bist quasi, du gehörst hier zu dem Rudel. Mhm. Wir bieten dir die Sicherheit, wir geben dir die Sicherheit und so. Nur weil er das schon kann, muss man es nicht gleich am nächsten Tag machen. Ne, so den wieder alleine lassen. So, ne, dann hat er
0: vielleicht irgendwo das Gefühl, er ist ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt. Ne? Und nicht so ja, so ja, ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich all diese Gedanken vorher macht, weil dann ist hoffentlich auch sozusagen die Rückgabequote nicht so hoch, wenn die Leute nämlich äh, genügend drüber nachdenken und einen neuen Hund oder den zu holen gut vorbereiten. Dann klappt es auch mit dem Haustier.
1: Ja, definitiv. Vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Auf die Schnauze.